0: Donc Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Présente dans un format totalement inédit aujourd'hui puisque je vous propose l'enregistrement d'une table ronde spéciale et réunie symboliquement autour de moi en cette journée du 24 janvier qui est la journée internationale du sport féminin. Alors j'ai la chance que des personnalités locales d'une grande grande qualité et implication pour le sport aient répondu présente à mon invitation et je les en remercie déjà vivement puisque sont avec moi aujourd'hui pour cet échange. Donc madame Mireille Ingré Sereda, première vice-présidente du département du Pas-de-Calais, vice-présidente de la cab en charge des politiques solidaires de l'ESS et de la culture et également première adjointe de la ville de Boulogne euh, notamment en charge du sujet des cités éducatives. Bonjour madame Ingré. Bonjour. Euh, donc euh, Madame Anne Leland qui est là également, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Boulonnais également, en charge du dossier des mobilités, mobilité douce, adjointe à la ville de Boulogne euh, responsable du service des sports, présidente du club d'athlétisme euh, Le Bac, que tout le monde connaît mieux sous le nom de, de Bac, euh, également une sportive euh, accomplie. <rire> Bonjour Anne. Bonjour. Alors après, au premier tour de table, si vous voulez rajouter des choses dans la présentation que je fais de vous, c'est évidemment possible. Madame Lise Legrand, médaillée de bronze au JO d'Athènes en 2004 en lutte libre, euh, avec également deux titres mondiaux, quatre titres européens, 20 fois championne de France, donc un super palmarès, des responsabilités euh, à la Fédération Française de Lutte, au CIO, là aussi sur le projet Paris 2024... Vous travaillez pour le conseil départemental et êtes présidente du club de l'ELCO. Je ne sais pas si on dit ELCO ou ELCO. ELCO. Donc Entente Lutte Côte d'Opale, qui compte aujourd'hui plus de 450 licenciés, si j'ai bien vu. Et qui est le premier club français de lutte pour les féminines. C'est ça C'est ça. Donc, bah, bonjour Lise et bienvenue. Bonjour. Ensuite, euh, j'accueille aussi donc, euh, Jérôme Fouble, qui est le directeur du développement de l'USBCO. C'est ça j Bonjour Jérôme, et qui est accompagné de Frédéric Bouclé, que vous allez entendre dans un autre épisode de, de la série spéciale, et qui est donc coach professionnel de football, salarié de l'USBCO, ancienne joueuse de D1. Voilà. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et merci d'être là. Et enfin, j'accueille également Ludovic Vampouille, pompier professionnel aux 10 de Marquise, éducateur sportif et créateur, développeur, euh, inventeur du Cardio Goal euh, que tu as créé en 2012 et qui est le premier sport collectif français euh, mixte et totalement inclusif. Tu... Bonjour, non, ouais, Bonjour Ludovic. <rire> Voilà, donc euh, ben, voilà, merci à tous d'être euh, présents, d'avoir répondu à l'invitation. Euh, je vais vous passer la parole bien sûr dans, euh, là tout de suite. Je veux juste prendre un petit temps pour euh, resituer pour vous et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent le cadre de l'échange. Donc on est aujourd'hui, euh, on, on se réunit aujourd'hui dans le cadre du projet Présente, du podcast Présente, qui est un, un petit média local associatif que j'ai créé il y a un an, et qui est un média euh, indépendant, que je réalise de manière totalement bénévole. Euh, voilà, ça me paraît important juste de préciser d'où je parle. Euh, donc je ne suis ni journaliste, ni professionnel de la communication, je n'ai pas d'intérêt économique perso dans le sport... Voilà pour que tout soit clair. Et donc c'est la, la démarche du projet est présente et la démarche de ce podcast, c'est la démarche d'une, je dis souvent, c'est la démarche d'une citoyenne engagée. J'habite ici sur la Côte d'Opale. Je, je suis maman de deux filles. Euh, voilà et l'objectif que je poursuis à travers le podcast et l'association, c'est de faire entendre la voix des femmes de la Côte d'Opale qui sont présentes par leurs actions au quotidien. Ce qui ne veut pas dire, ça je reprécise aussi souvent, ce qui veut pas dire que c'est une démarche qui se fait contre les hommes ou de manière opposée, euh, aux hommes pas du tout euh, c'est simplement un petit espace que je, que je consacre euh, aux femmes de mon territoire et d'ailleurs sur le sujet de, du sport euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure et en tout cas dans les épisodes que j'ai enregistrés ça se ressent fortement il y a, il y a beaucoup beaucoup d'hommes localement qui soutiennent le sport féminin qui le favorisent qui l'encouragent le, qui donc euh, voilà il n'y a, a pas d'ambiguïté là-dessus je prends un petit temps aussi pour euh, remercier tout de suite, pour ne pas oublier à la fin de, de l'échange, euh, le département du Pas-de-Calais qui, ben qui nous accueille aujourd'hui dans la, la salle où on réalise aujourd'hui la table ronde euh, à la maison du département à 8000 pour ceux qui situent le, le bâtiment et qui, euh, qui participent au, au, également au projet du, du podcast euh, puisque le, le projet a été retenu et soutenu dans le cadre du dispositif du budget citoyen dans la catégorie « Innovation sociale ». Donc euh, j'ai pu bénéficier d'un de, voilà, de, de, budget dans ce cadre-là qui, voilà, qui permet notamment ce qu'on est en train de faire maintenant euh, voilà, donc euh, je remercie également mon partenaire dans la réalisation technique de La Table Ronde que je vous ai présenté tout à l'heure, donc Renaud Wattin, qui, qui m'accompagne sur le podcast, qui a sa société de production musicale qui s'appelle Bird, et l'équipe vidéo du conseil départemental et Jérémy Gadomski qui est là aujourd'hui, qui filme La Table Ronde, euh, donc c'est à la fois une émission audio et à la fois du coup euh, une vidéo, et qui a fait le déplacement euh, d'Arras aujourd'hui. Voilà, donc j'en viens à ce qui nous réunit, à l'objet de notre table ronde, qui va être euh, donc le, le, un épisode d'une série spéciale du podcast sur le sujet de la place des femmes du territoire de la Côte d'Opale, du Boulonnais, dans les sports, et plus précisément les, les sports collectifs. Donc j'ai profité du fait que nous soyons le 24 janvier aujourd'hui, et euh, Peut-être tout le monde ne, ne sait pas forcément, mais le 24 janvier, c'est la journée qui a été identifiée comme Journée internationale du sport féminin. Euh, c'est une journée qui a été créée en 2014 par euh, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le CIO, devant un constat euh, euh, simple qui est euh, la sous-médiatisation du sport féminin. Donc on part d'assez loin puisque quand ils, ouais, quand ils ont créé cette journée, il euh, y avait 7% du sport euh, qui était médiatisé à la télé qui était consacré à du sport féminin en 2012. Et aujourd'hui, on est à peu près à 20%. <rire> Donc c'est mieux que 7%, mais bon, ça reste que 20% euh, qui est consacré aux pratiques féminines. Alors que euh, 85% des femmes ont une activité sportive. Donc euh, voilà donc il euh, y a déjà une, une inégalité de, de, de ce côté là. Euh, voilà alors après le, le, le constat par rapport aux pratiques féminines, je ne vais pas donner trop de chiffres mais c'est donc 85% des femmes qui ont une activité sportive par contre elles sont que 59% à pratiquer à réussir à pratiquer leur sport une fois par semaine là où 70% des hommes y arrivent, elles sont aussi davantage dans des pratiques individuelles euh, esthétisantes, voilà, c'était le, le terme utilisé, employé dans l'étude, que collectives. Et il y a aussi un chiffre que je voudrais donner parce qu'il il me paraît significatif, c'est que alors, dans le monde, il y a une adolescente sur deux qui abandonne le sport au moment de sa puberté. Et en France, donc c'est un peu mieux, c'est pas une adolescente sur deux, mais quand même, il euh, y a 70% de petites filles qui, qui, font, qui ont une activité sportive entre 6 et 11 ans, et euh, ça tombe à 52% entre 12 et 17 ans. Donc il y a vraiment euh, le, le moment de la puberté qui a été identifié chez les jeunes filles comme, comme un moment où elles ne voilà, elle trouvent plus leur, euh, le, la possibilité de, de continuer leur sport. Voilà, donc euh, ça c'était pour euh, introduire le sujet, donc je vais, f... voilà, maintenant je vais vous passer la parole, je vais faire un premier petit tour de table euh, pour éventuellement compléter ce que j'ai dit euh, en vous présentant et puis euh, bah, peut-être que vous nous partagez euh, déjà euh, chacun individuellement le constat que vous pouvez faire sur la place du sport féminin dans le, dans le boulonnais. Voilà. Après, j'ai d'autres petits sujets, mais voilà. Madame Ingré, si on peut...
1: <rire> je vous donne la parole en premier. En premier, merci. Euh, je suis déjà assez étonnée sur, sur les chiffres que vous venez de donner, oui. parce que, je dirais, quand on, quand on regarde d'un peu près, quand on peut en, en discuter notamment, euh, notamment du sujet du sport au féminin, euh, sur le 85% de femmes qui pratiquent euh, une activité sportive, je suis, ben voilà, je suis très très étonnée, puisque dans, dans les faits, et notamment pour euh, travailler euh, plutôt sur des, les quartiers qui sont des quartiers prioritaires, mmh. qui sont des quartiers justement où on a des personnes qui sont les plus éloignées euh, de la pratique sportive. On a beaucoup de filles, ce que vous évoquiez, effectivement, l'arrêt du sport au moment de, de la puberté, c'est un constat qui est flagrant, et euh, je, pense, je pense que cette, euh, cette recherche dans, dans les chiffres, elle serait à affiner notamment, selon les catégories aussi socio-professionnelles, parce que je crois qu'il y a un, un énorme décalage entre effectivement des familles où euh, on, on a l'habitude, finalement, de se dire euh, inscrire un enfant dans un club sportif, l'inciter à pratiquer une activité sportive, bah, c'est quelque chose qui va de soi, et, et les parents sont là aussi euh, euh, en, en accompagnateur, euh, voire euh, parfois peut-être un peu plus pressant, mais, euh, mais effectivement, accompagnent les enfants, et puis euh, des enfants qui euh, n'ont pas cette chance, mmh. et euh, qui sont... Euh, euh, qui sont, eux, pour le coup, éloignés de la pratique sportive. Et c'est un constat qui a été fait, notamment, pour, euh, pour y avoir travaillé, et je laisserai Anne Leland aussi euh, certainement en parler, mais ce sont des, des discussions que l'on a, euh, c'est euh, justement, on cherche à faire en sorte que euh, les filles, euh, particulièrement les filles, euh, qui euh, justement arrêtent la pratique sportive, euh, eh bien, on puisse les inciter justement à mmh. trouver leur place et euh, à trouver euh, les solutions pour pouvoir continuer. C'est dommage parce que je pense que, notamment sur des sports collectifs euh, où elles peuvent justement mmh. euh, se, se retrouver, il y aurait vraiment matière euh, à travailler euh, le sujet et à faire en sorte qu'elles puissent vraiment s'épanouir. Je crois que c'est aussi un problème peut-être plus large et plus global, mais en tout cas, c'est il euh, y, y a plusieurs freins. Il y a des freins qui sont, les freins, parfois, j'entends parfois des, des présidents de club, ou, alors c'est pas sur le boulonnais tant mieux, <rire> je, peux, je peux le dire, mais présidents de club qui disent, bah oui, mais des filles, oh, bah, ça veut dire des vestiaires particuliers, ça veut dire mettre des sanitaires à disposition. On a l'impression que euh, le sport au féminin, on n'y voit que des inconvénients, on ne regarde jamais le côté positif. Or, le côté positif, ce sont justement les résultats, ce sont, quand je regarde notamment les résultats des filles de l'USBCO, moi bah, je me dis, waouh, ça y est, <rire> voilà, elles sont là, elles sont présentes euh, et puis elles sont contentes, elles ont sourire, elles, elles vraiment elles embarquent véritablement un club et puis euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais euh, parce qu'on ne se met pas des freins, parce que ce n'est pas euh, euh, le sport féminin comme handicap, mais au contraire, le sport féminin comme porteur de valeur et, et porteur d'un projet. Et je pense que pour ces filles, c'est aussi un, un projet personnel aussi qui, qui, qui se met en, en place finalement à la fois ce projet sportif, c'est aussi un projet qui peut porter dans la vie personnelle et dans la ouais, vie professionnelle. Et c'est un plus, c'est-à-dire que ça donne aussi de l'ambition, ça donne de la confiance, ça, ça permet justement ce sport collectif eh bien, de porter un ensemble. Je crois qu'il y a tout ça aussi aussi à travailler, et c'est vrai qu'on euh, part parfois de, de très loin, mais je crois qu'il faut aussi redonner euh, cette ambition aux filles euh, qui... Euh alors c'est aussi un handicap, hein, on le constate dans d'autres dans domaines et notamment dans le domaine professionnel, mais parfois les filles elles s'auto-censurent aussi. Mm -hmm. Elles s'auto-censurent, elles ont moins confiance alors qu'elles devraient justement avoir cette confiance. Donc c'est ça aussi, c'est ça qu'on doit travailler et je pense que c'est là pour le coup, à la fois aux collectivités et aux associations vraiment à se mettre autour d'une table, à y travailler véritablement, mais je, je sais que Anne <rire> le fait, euh, sur toutes les collectivités, alors je pense au département aussi, pour faire en sorte justement de, 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 de donner cette confiance et de donner cet élan. Bon.
0: Bah, c'est un peu l'objectif. Enfin, c'est pas un peu, c'est <rire> carrément l'objectif de, de, de la, de la série. De, <rire> de, voilà, c'est de mettre en avant et les, toutes les sportives qu'on entend dans, dans les épisodes qui ont été enregistrés elles sont l'exemple elles sont de ça. Donc j'espère que ça, ça va participer à ça aussi. Euh, après, sur le, juste pour le 85%, c'est, bon, déjà, c'est du déclaratif. Et en plus, je pense que c'est, c'est pas forcément du, du, d'hebdomadaire, justement. Donc ça, ça peut être des femmes qui disent, bah oui, je fais, euh, peut-être un peu de rando euh, l'été ou un peu de choses comme ça. Mais en pratique régulière, c'est sûr qu'on n'est pas à 85%. Madame Leland, qu'est-ce que...
2: C'est -ce je rejoins tout à fait le constat que vous avez fait sur le terrain euh, en prenant la délégation euh, des sports euh, il y a bientôt trois ans. Euh, une chose m'avait frappée, c'est qu'on ne parlait pas spécialement du sport féminin et notamment en sport collectif pour les basketteuses et pour les footballeuses. Euh, des premières actions ont été mises en place, donc euh, c'était de mettre à disposition euh, le stade de la Libération aux mmh. filles parce qu'elles n'avaient pas accès à ce stade. Alors qu'au niveau euh, sportivement parlant, voilà, elles étaient de niveau égal aux hommes, mais voilà, il n'y avait pas accès. Donc ça, ça a été une première euh, porte euh, porte ouverte. La deuxième était, ça paraît très simple, mais c'est de faire une photo officielle à l'égal des garçons. J'ai demandé à, à, à Frédéric de, voilà, de réunir les filles et de faire une photo officielle dans le même lieu que les garçons. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de différence. Donc voilà, j'accompagne euh, euh, du mieux que je peux euh, euh, l'USBCO dans ce projet féminin. Concernant le basket, alors c'est une discussion avec Zoé Wadou qui euh, m'avait mis la puce à l'oreille et elle me disait, Anne, c'est vraiment compliqué de faire du basket sur Boulogne. Et elle m'a expliqué un petit peu le parcours qu'elle a eu, elle, en tant que joueuse. Et c'est vrai qu'elle a dû s'expatrier très rapidement hors du boulonnais euh, pour pouvoir atteindre le niveau qu'elle a aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'elle est en équipe de France. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un niveau euh, euh, très haut euh, de basket. Et euh, j'ai demandé au club de basket de la ville de Boulogne euh, de travailler voilà, sur, sur, sur des projets avec les filles. Euh, et ça fait partie euh, des euh, de subvention dorénavant et j'avoue que à aujourd'hui, les trois clubs de basket de Boulogne ont toutes ont tous pardon des, euh, des filles. Euh, SOMB, ASPTT et Bucaille, ce qui n'était plus le cas. Donc là aussi on a avancé. Donc le sport collectif avance mmh, et puis bon, je laisserai Ludo tout à l'heure avec le Cardiogol mais effectivement là on est encore dans une autre dynamique, c'est qu'on ne fait plus la différence entre, entre hommes et femmes. Donc là voilà, on est encore dans autre chose mais je pense qu'il sera plus à même euh, d'en parler. Tout à l'heure Mireille parlait de l'accompagnement des collectivités. Alors nous, ce qu'on a fait avec, euh, avec Frédéric Cuvillier, c'est de proposer un, disposi un dispositif qui s'appelle Tout en Club. Euh, nous avons la chance d'avoir les éducateurs sportifs qui travaillent dans les écoles parce que si on veut euh, attirer des filles assez jeunes, là où on va les trouver, ce sont dans les écoles, ce sont dans les collèges, ce sont dans les lycées. Nos éducateurs sportifs y travaillent quotidiennement et euh, on a lancé un questionnaire à toutes les filles de 6 à 25 ans, leur demandant... Quelle activité sportive tu aimerais faire Pourquoi tu ne peux pas la faire Voilà, il y avait un certain nombre de, de, de questions. Et euh, avec toutes les réponses que nous avons eues, euh, un nouvel état des lieux a fait a été fait. Et puis, on s'est dit... Il faut qu'on avance, il faut qu'on les accompagne. Donc, les éducateurs sportifs leur ont proposé toutes les activités qui avaient été recensées sur une journée. Donc, elles ont pu, elles ont pu essayer. Et puis, euh, c'était ensuite de les accompagner pour pousser la porte d'un club, parce que bah, le mmh. plus difficile est de pousser cette porte. Donc, à l'occasion des berges de Léane, mmh. euh, euh, les éducateurs sportifs étaient là ont accompagné chacune des filles sur les stands où elles voulaient aller et ont engagé la discussion avec les, avec les présidents de club présents. Et ce que Mireille disait tout à l'heure, c'est vraiment de d'aller jusqu'au bout du processus parce que bah, chaque enfant n'a peut-être pas la chance d'être accompagné euh, par ses parents. Et c'est vrai que là, on a essayé d'aller vraiment jusqu'au bout du, du, du processus et on, on renouvelle le, le, cela cette année. Euh, on espère encore avoir davantage de visibilité parce que c'est... Enfin, C'est assez compliqué. Elles sont assez réticentes à se dire, bah j'ose pas. Ouais, elles n'osent pas. On, je reviens sur ce que Mireille disait tout à l'heure. C'est voilà, je n'ose pas. Et après, en tant que présidente de club. Euh euh, les filles ont aussi euh, cette difficulté euh, parce que euh, il y a le regard des autres et une fille, pour faire du sport, elle doit être dans un certain stéréotype mmh. et voilà, il faut être musclée, fine euh, et, et, et ça, ça pose problème quand on rentre dans l'adolescence. Le regard des autres et les remarques que les autres peuvent faire, qu'ils soient hommes ou garçons d'ailleurs, euh, hommes ou filles, hein, euh, c'est un gros sujet sur lequel nous, présidents de, de, de club, nous devons aussi travailler. Okay.
0: Présente.
3: Merci beaucoup, Madame euh, Legrand, Grand, Lise Legrand. Bah moi, je rejoins le, le constat hein, sur euh, les difficultés à inciter euh, les filles ou les femmes à, à venir pratiquer. Donc moi, je prends ma casquette plutôt que de bénévole d'association. Et euh, moi, je suis plutôt un contre-exemple, puisque en fait mon club il pratique la lutte. C'est un sport quand même euh, qui véhicule plutôt une image masculine. Un contre-exemple ou un pourtant, exemple Oui, <rire> <rire> oui c'est vrai, <rire> on, va, on va le valoriser comme ça. Et par contre, on est le premier club français mmh. en lutte féminine, et on a vraiment une dynamique, une inscription de filles. On est à peu près à un tiers de, enfin, ouais, de filles sur le 480 licenciés, donc c'est plutôt pas mal, comme je dis, comme mmh. j'indiquais, sur un sport confidentiel et plutôt à, à, à confesser, enfin en tout cas à, à, à diffuser en fait une image masculine. Donc de ce fait-là. Euh, voilà, on est plutôt voilà, un, un bon exemple sur le fait d'inciter les filles. Ce qui marche, parce que je n'ai peut-être pas envie de parler de freins, mais plutôt de ce qui marche chez nous, c'est euh, une image euh, des ambassadrices, en fait, qui, qui porte aussi euh, euh, notre image de club sur euh, un club qui est ouvert à toutes et tous. Il euh, n'y a pas de différence entre hommes et femmes, même si on est un sport individuel, ben, en fait, on est quand même dans un collectif, dans un entraînement. Il n'y a pas de cours spécifique hommes ou femmes, donc on est vraiment sur de la mixité. Euh, Mmh. De genre, enfin voilà, on, on, on accepte un peu tout le monde. Sur les gabarits, etc., il n'y a pas forcément de, de fera non plus, en fait. On, euh, on sent que les gens viennent tels qu'ils sont. Donc les filles
0: s'entraînent en même temps que les garçons Oui, c'est les mêmes séances.
3: Oui, ok. Donc, euh, et on débute à partir de 3 ans, donc euh, de 3 ans jusqu'à 99 ans, en fait. Euh, voilà, les filles et les garçons <rire> s'entraînent euh, euh, ensemble, donc je pense que ça, déjà, je pense que c'est important. Après, sur euh, l'image, je pense que c'est aussi important bah, d'avoir des bénévoles, femmes, parce que je pense que la petite fille peut projeter aussi des choses, avoir des arbitres, femmes, avoir des sportifs et des sportives, Femmes ou hommes, mmh. mais en tout cas, c'est accessible à, à toutes, quoi, en fait. Et donc, ça permet aussi de, aux, aux filles ou aux jeunes femmes de se projeter aussi sur une ambition qu'elles pourraient avoir secrètement en vie, mais qui peuvent be, avancer, en fait, dans, ce, dans la démarche, en fait. Et ça, c'est aussi un travail avec les entraîneurs, parce que s'il n'y a pas des gens compétents en face du public, c'est un peu difficile, en fait, de on peut avoir une envie, et si l'entraîneur ne pousse pas un tout petit peu, je pense que c'est ça aussi de dire, ben oui, ben viens t'inscrire, regarde, il euh, y a aussi des filles qui, qui y vont, donc tu, tu peux t'inscrire, mmh. en tout cas, tu peux, tu peux avoir des envies, en fait, et nous, on peut concrétiser les choses, et il n'y a pas aussi une notion de frein aussi financier, c'est-à-dire qu'on va financer aussi les formations, donc euh, que ce soit homme ou femme, mais en tout cas, euh, chez les filles, on n'a pas de frein non plus euh, à, à ce titre-là, en fait, donc euh, c'est vraiment un une ouverture d'esprit, en fait, euh, du club et aussi euh, des entraîneurs et entraîneuses aussi, parce qu'il y a aussi euh, des entraîneuses qui sont là au quotidien euh, pour euh, accompagner euh, les filles et les, et les femmes. D'accord. Merci. Ouais. Jérôme
0: et Frédéric, sur le...
4: Du bah, coup... Les constats sont, sont proches, même si nous, on est sur un sport collectif. On parlait de d'historique masculin et de, de, sur la lutte mais sur le foot peut-être encore plus parce que c'est finalement très récent les, mmh. on l'a tous en tête parce qu'il y a eu des coupes du monde, parce qu'il y a eu des beaux événements sportifs féminins en France mais le foot féminin ça reste un, un sport récent mmh. parce que c'est le même sport mais malgré tout la pratique féminine elle était totalement exclue il y a encore 20 ans donc ça a vraiment été assez récent nous au club on est un des clubs les, je dirais sur la région à précurseur on a la chance d'avoir eu Fred il y a 15-20 ans maintenant, hein, qui, qui a intégré le club et, et qui était, comme on l'a mis dans la présentation, qui était une, une pratiquante déjà, qui est devenue encadrante parce que je rejoins le club de, de lutte aujourd'hui. Pour avoir des pratiquantes, il faut aussi avoir des encadrants et les hommes, se sont pas forcément qui étaient encadrants jusqu'à maintenant, ne sont pas forcément tournés rapidement vers les filles, donc il faut aussi que les filles se mettent à encadrer. Et bien souvent, bah, on était pratiquants et on devient encadrants Donc, il y a, nous, on a la chance d'avoir aujourd'hui de plus en plus d'éducatrices parce qu'on met en avant les résultats de notre équipe première, mais c'est sans filles qui commence très très jeune chez nous. Et on a une section sportive aussi pour les lycéennes, qui veulent à la fois bah, poursuivre leur sport de haut niveau, puisqu'elles sont quand même dans une démarche de sport de haut niveau, et, le, et la, la partie lycée. Donc on est une des seules sections sportives de la région au lycée, avec, je remets vraiment le travail quotidien de Fred en avant sur ce point-là. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça, les freins. C'est dire aujourd'hui, il y a la partie pratiquante encadrante. Donc oui, il y a la limite des pratiquantes, mais nous, au foot, on commence à avoir de la demande mais il y a la limite encadrante on a dans ce même schéma nous lancé une école des métiers du sport au sein du club mais on se rend compte que même sur l'encadrement aujourd'hui au sein de l'école des métiers du sport qui a 80 apprentis cette année donc sur la structuration des clubs bah même dans ce domaine là on, a une, on est à 80% de garçons, de garçons qui s'orientent vers ces métiers là donc oui. euh, il faut aussi euh, orienter les filles vers la pratique mais aussi vers l'encadrement vers la structuration des clubs, vers l'investissement associatif parce que ça, c'est aussi une des grosses valeurs du foot féminin. Nous, on le voit dans notre club, les filles, elles sont à la fois joueuses, à la fois encadrantes. Par contre, quand elles rentrent dans un projet, quand elles sont ensemble, elles s'investissent parfois plus que les hommes dans le projet, dans la vie associative, dans la vie collective. Et On a des, des femmes et des filles qui sont investies à, à long terme et, et très fidèles au club. Et aujourd'hui, c'est la réussite de notre équipe première actuelle, c'est qu'on a une équipe très très jeune de filles qui ont commencé le foot très jeune au club et qui restent. Donc c'est un, un pari qui a été pris avec la la présence de Fred, elle en parlera encore plus sur la partie vraiment pratique euh, fille. Mais Je ne veux pas dire que les filles sont là pour Fred, mais elles sont là par rapport au projet qui a été présenté par le club, avec la présence aussi d'encadrants stables, fidèles et, et une présence régulière, donc ce n'est un, pas, un, pas une, une surprise éphémère d'avoir une équipe qui grimpe tout doucement, c'est un travail de longue haleine. Donc voilà. Après, sur la difficulté, ben, on parlait de mixité tout à l'heure, nous le foot, on joue en mixité jusqu'à 14 ans maximum. Donc, on parlait d'adolescence, bah, en effet, à l'adolescence, soit il faut avoir la capacité de garder les filles entre elles, ce qu'on a aujourd'hui. De plus en plus de clubs font du foot féminin très jeune, par contre, arrivé à 14 ans, bah, les filles, elles n'ont pas le choix. Soit elles partent dans des clubs spécifiques féminins qui sont pas très nombreux encore, ou soit bah, elles s'orientent vers un autre sport, ou au pire, elles, elles quittent la pratique. Donc, ça, c'est un, une vraie difficulté. Maintenant, il faut pas blâmer les clubs qui accueillent les jeunes filles et qui, à 14 ans, leur disent euh, bah, on n'a pas de solution pour vous, parce qu'en effet je reviens un petit peu sur la partie d'investissement euh, du domaine public, etc. c'est que le foot masculin existe depuis euh, de très longtemps, qu'il y a des infrastructures qui existent, des clubs qui existent, et la pratique féminine c'est du plus. Donc en fait on a une nouvelle pratique qui s'est mise en place, et on a les mêmes infrastructures, donc on parlait de vestiaires, on parlait de, de terrain, on parlait d'endroits de, de pratique. Bah, en effet tout a été créé pour le foot masculin, avec les contraintes que ça représente bien souvent, pour les filles, et c'est un vrai frein aujourd'hui à, à l'accueil dans des bonnes conditions des filles, et puis à l'investissement à des clubs dans, dans la pratique féminine complète. Et puis, bah quand on a, nous aujourd'hui, on a 350 garçons, on avait 350 garçons il y a de nombreuses années, c'est assez stable. Par contre, bah quand il y a 100 ou 120 filles qui s'ajoutent, bah c'est 120, pratiquants supplémentaires qu'il faut mettre dans des créneaux. Et euh, bah pareil, hein, je vais, on peut, on peut l'assumer, nous, les filles aujourd'hui, il, il y a un groupe de filles araignes qui travaillent tous les jours. Donc, qui sont des femmes qui travaillent, ou des jeunes filles qui sont étudiantes lycéennes, elles finissent ses entraînements à 21h, voire 21h30 sur la loire Bah Parce qu'il y a deux, deux paramètres, c'est qu'elles ont leurs activités et puis il y a les créneaux des terrains qui sont prises par les lycéens, les collégiens, les tout-petits ou les toutes-petites et puis bah, les, les mmh. hommes et les femmes, elles terminent euh, bah, les créneaux euh, les plus tard, donc euh, quand on est une femme et qu'on s'en finit à 21h30 sur le terrain à la au il faut être motivé et, et très investi. <rire> <rire> Donc voilà, sur cette partie-là, c'est plus Fred qui est très oui, souvent sur le terrain. Bah,
5: moi, je rejoins un petit peu Jérôme par rapport au fait que, bah, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Ça fait déjà plusieurs années où bah, on est sur ce projet féminin. Euh, la centaine de, de licenciés bah, c'est pas par hasard, c'est d'année en année où en fait euh, bah, on, on a créé des équipes supplémentaires suite à des demandes et puis il y a aussi, on sait qu'il faut absolument euh, se former for, avoir une formation parce que bah, sans formation l'équipe n'existerait plus d'ici quelques temps on a l'exemple d'un club voisin sur la Côte d'Opale qui n'a plus de formation qui est en train de s'écrouler complètement et le problème c'est que sans formation il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas d'équipe première. Et moi, je vois, j'ai plus de 50% des filles qui sont dans mon équipe qui sont issues de notre formation. Donc, il faut absolument qu'on continue à mettre l'action sur cette formation parce qu'on ben, est boulogne sur la Côte d'Opale et on n'a pas un gros bassin Lensois ou lillois qui nous permet d'avoir un nombre incalculable de licenciés qui va débarquer. Donc, en fait, si on ne travaille pas sur les petites jeunes de la Côte d'Opale, ben, et si on ne les fidélise pas, à un moment donné, on va se retrouver coincé. Donc, on travaille là-dessus, mais il y a encore quelques clichés qui, qui perdurent. Qui... Il y a certains éducateurs dans certains clubs où, bah, arrivé à un moment donné, ils n'ont pas envie d'avoir de filles dans leur équipe parce que ça devient un handicap, parce que bah, il faut lui trouver un vestiaire. Euh, quand on va à l'extérieur, il faut toujours être en train de demander, de l'appeler pour la causerie, de lui dire bah « non, c'est bon, tu peux repartir ». Enfin, Moi, je l'ai vécu en tant que joueuse il y a plus d'une trentaine d'années où je sais que c'était n'était pas facile d'être une fille dans une équipe de garçons. Mais euh, ça, ça devrait plus exister parce que bah, dans certains clubs, ça se passe très bien. Les filles, elles sont en mixité et puis on fait attention à elles. Mais dans certains, c'est pas ça. Après, nous, ce qu'on perçoit aussi, c'est qu'il euh, y a encore ce cliché de euh, bah, une fille, ça joue pas au foot. Même si ça a énormément évolué, moi, j'ai encore des, des parents qui me disent elle veut jouer au foot, mais euh, non, Pff, non, parce qu'il fait froid ça reste un sport de garçon enfin, on est encore là-dessus et moi je pensais qu'on aurait déjà passé ce cap-là depuis longtemps et ce qui fait que quand les parents viennent à céder parce que je pense qu'à un moment donné l'envie est tellement pressante qu'ils bah, finissent par céder bah, c'est dommage parce que la fille a perdu déjà quelques années de pratique et quand elles arrivent chez nous des fois, bah, c'est bon, elles arrivent à, à se joindre au groupe et à participer. Et des fois, le, re le retard est tellement flagrant que elles finissent par arrêter par elles-mêmes, alors que si elles avaient démarré quelques années plus tôt, je pense qu'elles seraient au même niveau que les copines. Quoi. Donc ça, il faudrait qu'on arrive encore à gommer ces petits préjugés qui font qu'à un moment donné, bah, la porte, elle est ouverte à tout le monde. Et dès le plus jeune âge, nous, le, le petit souci qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est qu'on nous manque encore des petites... Alors, elles démarrent dans les clubs de quartier, il n'y a pas de problème, comme vous dites, mais arrivées à l'adolescence, ben, soit elles n'y trouvent plus leur place avec les garçons, ou soit euh, elles osent venir pousser la porte du club de l'USBCO pour dire ben, « je vais aller avec les filles », ou soit elles arrêtent. Donc, en fait, ben, c'est ce que je trouve dommage, c'est que... Alors, nous, on organise des petits stages féminins à chaque vacances, ou qu'on ouvre nos portes à tous les clubs du Boulonnais et des alentours, mais... Euh on n'arrive pas encore à attirer assez. Et moi, j'aimerais que c'est qu'on passe largement le cap des 100 licenciés, qu'on ait beaucoup plus encore de filles. Je pense que on pourrait, à un moment donné, être en capacité d'en accueillir beaucoup plus que ça. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait des éducatrices qui, bah, qui encadrent maintenant, bah, ça fidélise beaucoup plus les joueuses, parce qu'elles, en fait, elles... Elles arrivent à s'imaginer, elles, elles viennent voir leur, leur coach jouer le dimanche et puis elles se disent bah, « moi aussi, plus tard, je serai à sa place ». Et en plus, elle est avec nous sur les terrains, donc elle nous encadre et je pense que c'est bénéfique et très positif pour, pour les filles. Et puis, ben, les exemples qu'on a pu avoir, comme ben, notre petite Léa Bourguin, qui, mm. voilà, qui pour moi est l'image... Euh, qu'on garde en tête et qu'on n'arrête pas aussi d'en discuter avec elles en disant bah, c'est possible, c'est pas parce qu'on est à Boulogne-sur-Mer qu'on peut pas un jour aller jouer en D1 Arkema au stade de Reims, qu'on peut pas aller en équipe de France féminine, donc en fait on, on essaye de leur montrer que tout est possible même en étant à l'USBCO et puis euh, voilà moi, moi je juste, juste
0: <rire> préciser pour euh, les, les gens qui écoutent, qui connaissent pas forcément que Léa, Léa Bourguin c'est une joueuse euh, qui a 16 ans, 17 ans, ah, Léa Bourguin maintenant, elle, non, est, elle là, est, est majeure, elle a elle 18 ans et elle a démarré dans les clubs, euh... Euh, un club à
5: Saint-Léonard, ensuite elle est arrivée chez nous à l'USBCO euh, elle était U11 et en fait elle est restée chez nous, elle a basculé chez les garçons parce que le potentiel était qu'elle pouvait largement jouer chez les U14 et les U15 garçons et de là, euh, elle a eu des donc, sélections en équipe de France, U16, U17 féminine. Et puis euh, ensuite, elle a fait une année avec nous en senior. C'était très bénéfique pour nous. Mais on savait qu'on allait la perdre et heureusement qu'on l'a perdue parce qu'elle avait besoin d'aller voir plus
0: haut et de continuer. C'est donc... peut-être une question qu'on pourra se poser après. C'est comment ça se fait que localement, une, une joueuse comme Léa Bourguin, elle ne soit pas davantage connue Je pense que... Voilà, que peu de boulonnais savent qu'il y a une Néa Bourguin, qu'il y a une Zoé Wadou, qu'il y a une...
2: Un gros travail de médiatisation voilà, à faire. Ça peut être un clairement. sujet.
0: Ah, on mm -hmm. peut revoir ça après. Je vais d'abord demander à Ludovic euh, de... Voilà, de la même manière, euh, ce que tu penses de la place des femmes. C'est intéressant de vous écouter,
6: déjà. Euh, bah J'espère pouvoir répondre à certaines problématiques euh, grâce, au, car grâce mmh. au Cardiogol, oui. Euh, le Cardiogol est né en 2010 donc euh, la, la création euh, à la base, euh, elle a été faite pour mes collègues donc justement j'ai essayé de répondre dans, la, dans, dans cette création déjà euh, dans un premier temps à l'effort cardiovasculaire et l'accidentologie puis s'est euh, greffé euh, euh, dans la création de, de ce sport, euh, la mixité et euh, le fait que ça soit intergénérationnel de par ma profession et euh, ça m'a pris deux, deux années, deux années d'écriture de, et de réflexion pour pouvoir créer le, le premier sport français euh, collectif. Euh, depuis euh, création en 2012 de la première association qui s'appelait Cardio et non Cardio j'avais un peu peur de, de, de la réaction des gens. On vient de nulle part, on ne sait pas ce que c'est, c'est un nouveau sport collectif, est-ce que c'est possible Il y a tellement eu de freins qui... Voilà, qui, me, qui me décourageait. j'avais pas forcément euh, euh, vraiment la motivation comme je l'ai maintenant parce que je sais que ça fonctionne de, de pouvoir continuer ce projet-là. Et finalement, euh, je me suis prêté au jeu et à l'heure d'aujourd'hui, les constats sont très positifs, hein, surtout sur la mixité et euh, d'autres choses comme l'inclusion. Alors d'aujourd'hui, je peux vous donner quelques chiffres. Donc en 2012, premier club créé, donc à Boulogne-sur-Mer, euh, nous avions principalement euh, des hommes. Euh, c'était déjà, euh, c'était inscrit comme sport mixte. Nous avons principalement des jeunes, des, des hommes, pardon, donc une vingtaine d'hommes euh, dans le club. Euh, une première femme qui est arrivée en 2013, donc euh, Hélène Ternisien, qui est maintenant présidente du club de carte de Gaulle de Vimreux. Et aujourd'hui, donc, euh, Fédération créée en 2016, et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à 14 clubs en France. Donc, euh, pour vous donner quelques chiffres, donc, Boulogne-sur-Mer, 28 membres, euh, 14 femmes, 14 hommes, euh, Calais, 10, donc, 7 femmes, 3 hommes, Cavaillon, 17, nous avons euh, 10 femmes, 7 hommes, FERC 53 adhérents, 22 femmes, 31 hommes. L'Enrodec 18 adhérents, 9 femmes, 9 hommes. Les centaures du Boulonnais, donc un club en disport, euh, le seul d'ailleurs sur oui. l'agglomération du Boulonnais. Donc 17 membres, 8 femmes, 9 hommes. Marquise 10 euh, membres, 6 femmes, pardon, 4 hommes. Neuchâtel-Ardelot. 17 adhérents, 6 femmes, 11 hommes, Outreau, 35 adhérents, 15 femmes, 20 hommes, Ring-San, 21 adhérents, 9 femmes, 12 hommes, saint étienne mont 21 adhérents, 8 femmes, 13 hommes, Saint-Léonard, 25 adhérents, 15 femmes, 10 hommes, Saint-Martin, 19 adhérents, 7 femmes, 12 hommes, et Vimereux, 18 adhérents. 8 femmes, 10 hommes, ce qui fait un total de 14 clubs, 309 adhérents, pour un total de 144 femmes et 165 hommes. Voilà. C'est plutôt mmh. pas mal. Donc, ouais, euh,
0: donc la mixité, elle est pratiquement, elle, elle,
6: elle est pratiquement, mmh. elle est parfaite, pratiquement parfaite, donc euh, il y a des compétitions, au sein des compétitions ça se passe très bien, puisque c'est un sport qui est sans contact. Euh, les méthodes euh, sont mises en application, on a du beau jeu, on, on voit des belles choses, les différences de gabarit, on ne les ressent pas, les différences d'effort, de, euh, on les ressent pas non plus, en fait, les règles ont été fondées pour que tout puisse euh, s'assembler et fonctionner. Euh, voilà. Donc c'est
0: possible. C'est possible, c'est
6: possible. c'est possible. En fait, je
0: voudrais... Je voudrais rebondir un peu parce que je me dis, en fait, là, j'ai réuni autour de la table que des gens qui sont convaincus de l'intérêt de la pratique féminine et qui œuvrent pour. Et, euh, et dans tout ce que vous dites, je, ça, ça résonne beaucoup avec euh, bah, les épisodes que j'ai enregistrés, les gens que j'ai rencontrés. Donc, euh, peut-être... Euh, Là, dans, dans tout ce que vous avez dit, euh, rassembler voilà, les choses autour de, à mon avis, euh, quelques points qui, sont voilà, que, qui moi, euh, ont, ont résonné avec les épisodes que j'ai enregistrés et que je réentends aujourd'hui, il euh, y a, à mon avis, l'échelon territorial euh, qui, qui rejoint le, le, le sens du podcast et le sens d'aujourd'hui. C'est que euh, le sport, ça démarre euh, dans la famille ce que vous disiez tout à l'heure Madame Ingré, sur vraiment le fait qu'il y a des familles où le sport euh, il, voilà, il fait partie de la culture familiale on hérite tous d'une tradition euh, voilà, de société qui fait que certains sports sont plus connotés masculins, féminins c'est en train d'évoluer mais on en hérite tous donc euh, il faut qu'on voilà, chacun, chacun avance évolue là-dessus donc, et, et, et chez les, les sportifs que j'ai interviewés, par exemple sur le, le football et même sur le basket, elles, pratiquement 100% des filles disent :« Bah, je suis allée avec mon père, j'ai accompagné mon père au stade » ou mon grand frère Zoé Wadou qui, qui a un épisode. Bah voilà, elle est allée dans les salles de basket toute petite parce qu'elle a, je sais plus deux ou trois grands frères et voilà son papa aussi. Et, et donc ça c'est quelque chose que je voudrais mettre en avant c'est qu'il y, y, a, y a vraiment des choses positives sur le territoire et notamment ce que je disais au début il voilà, y a des papas, il y a des frères qui prennent leur petite sœur par la main et ça peut être je pense un, un levier ça peut être peut-être par là aussi qu'on peut, qu peut prendre les choses euh, quand on veut amener les filles, euh, les filles au sport donc ça se joue dans la cellule familiale je pense que ça se joue aussi au niveau du euh, du sport de haut niveau. Euh, je pense que ce, que ce que vous disiez sur le, le club de lutte euh, et le fait que ce soit un club exemplaire ou ce qu'on peut dire sur, euh, sur l'USBCO, c'est pourquoi les gens viennent à la lutte C'est aussi parce qu'il y a Lise Le Grand et que Lise Le Grand, c'est une médaillée olympique qui, donc, qui a fait rêver euh, des gens derrière leur télé. Et que du coup, moi, si je suis parent et que je vois euh, Lise Le Grand gagner une médaille, et ben, du coup, ça devient possible. Et j'ai envie de... Et on a eu ça. Enfin, c'est un phénomène qui est naturel. On a eu ça avec vous euh, sur le club de lutte. Euh, moi, quand j'étais jeune, euh, je faisais de l'aviron... Euh... J'étais dans le vestiaire avec Catherine Muller euh, et puis c'était l'époque de Daniel Fauché. Ou... Et quand on est jeune, on va au sport aussi pour ça, pour s'identifier. C'est pour ça que je rebondissais sur euh, Léa Bourguin, de dire mais euh, entre la cellule familiale et entre le sport de haut niveau et des représentants et représentantes euh, qu'on peut avoir euh, localement, on a... Je pense à un enjeu de médiatisation et de reconnaissance euh, à vraiment à faire monter quoi. Enfin, je sais pas si Elise.
3: Euh... Je, je rebondissais sur le fait que c'était Elise Le Grand, mais en fait, euh, maintenant, c'est Pauline Le Carpentier, par exemple. Oui, aussi. Enfin, oui. Voilà, parce que là, on a Elise Le Grand, c'est il y a plus de 20, enfin pratiquement 20 ans. On va, va le la... dire, dire. Mais voilà, l'idée c'est aussi la dynamique aussi de, de se dire, ben, après Elise Le Grand, il y a, enfin avant Elise Le Grand, il y avait David Le Grand, après il y a Elise Le Grand, et mmh. voilà, il y avait toujours des gens effectivement de haut niveau qui étaient là pour être des ambassadeurs ou des ambassadrices. Mais il y a aussi le lien en fait avec le club, c'est ce que euh, indiquait le SBCO, c'est qu'il faut des éducateurs. Enfin pour moi, je fais différents si pas en fait euh, éducateur et éducatrice pour moi un éducateur euh, qui sait parler en fait mmh. euh, aux jeunes, qu'ils soient garçons ou filles peut être un formidable vecteur pour la pratique féminine donc euh, moi à partir du moment enfin, pas de, je ne ressens pas en fait ce frein là euh, qu'une qu fille qui pose sur la porte de, de, du club de lutte euh, l'éducateur que ce soit un homme ou une femme en fait, euh, peut être séduit par l'activité on va mmh. le dire comme ça que ce soit un homme ou une femme. Oui, oui, bah ça dans les, enfin je sais pas après si quelques bah, qu de d'image en fait.
0: Aussi nous,
5: nous on, on a, avoir... on a aussi dans le pôle féminin, on a aussi des éducateurs. Mm. Je pense notamment à Walter, à Thomas, et euh, ça se passe oui. très très bien aussi. Et euh, il encadre super bien. Il fait passer vraiment les valeurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que juste que les filles s'identifient beaucoup plus aux seniors féminines qu'elles voient le dimanche quand elles vont les voir parce qu'en fait on a la chance que les petites bah, elles viennent voir les matchs des grandes au stade de la Libé et, et du coup elles arrivent plus à se projeter en disant bah moi dans quelques années je serai à sa place et je, et je serai sur ce beau stade aussi parce que je dirais encore merci à Anne par rapport au stade parce que encore ce, ce dimanche on a été félicité par l'équipe qui est première en classement en disant que c'était nous qui avions les plus belles installations de tout le championnat mm -hmm. de R1 et donc bah et qu'on avait bah, la chance d'être euh, d'être à l'honneur par l'intermédiaire du stade et euh, ça enfin franchement c'est top quoi. voilà et euh, on avance avec ça aussi
2: et sans oublier votre beau label aussi, parce que ça, c'est la reconnaissance aussi de, de votre travail qu'on a eu l'occasion de mettre à l'honneur la semaine dernière. Donc, c'est vrai qu'un club avec un label va aussi attirer davantage, puisque c'est gage de, de qualité. Mmh. Donc, euh, voilà, la, la, la mise en avant de ce label est importante, euh, important aussi. Tout à l'heure, on parlait de médiatisation. C'est vrai qu'il euh, y a un travail à faire avec euh, les journaux locaux. Mmh. Euh, Qu'il soit euh, euh, de radio ou de télévision. Il euh, n'y a pas énormément d'ouverture à ce jour sur les performances des uns et des autres. Euh, si on, on rebondit un peu sur euh, Pauline, par exemple, euh, il est rare d'avoir une page dans le journal local sur Pauline, alors que ça va être plus facile... Euh, pour des immigrés, par exemple. Vous voyez, donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a peut-être un, un, un travail en commun. Ici, ils nous présentent plus les, les médias euh, pour davantage mettre en avant euh, nos sportifs parce que parce qu'elles le, le méritent. Et, et pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas bon. Il faut il faut le dire. <rire> Oui, je pense qu'il y a un, un
0: gros enjeu là-dessus parce que, bon, alors moi, c'est à petite échelle hein, le, ce que, la, la valorisation que je veux faire, mais je pense qu'il y, y a un gros enjeu là-dessus parce que la médiatisation, c'est l'identification des, des jeunes, du coup, de, de savoir qui a une Pauline de Carpentier, qui a une Zoé Wadou, qui a une Léa Bourguin, enfin, il y en a plein d'autres. Du coup, que c'est possible, donc ça, ça donne envie. Ça, c'est un premier enjeu. Et le. Aussi un autre gros enjeu, c'est sur l'aspect mécénat, sponsoring. Euh, si je dois aller taper à la porte d'une entreprise, il faut que, voilà, il faut que aussi que. Faut être bon commercial. Faut être <rire> bon commercial. Et euh, et là pour les pour les jeunes femmes, il y a un enjeu de euh, bah, d'être reconnue, euh, et aussi, je pense que culturellement, tout à l'heure, vous parliez d'autocensure, je pense qu'il y, y a une éducation à faire aussi pour qu'une sportive, euh, elle se sente autant autorisée qu'un homme à pousser la porte d'une entreprise et à demander euh, un soutien financier. Donc euh, ça, je pense que localement, euh, peut-être ça peut aussi être un... Par rapport aux entreprises locales, Enfin, je ne sais pas... Euh...
2: On sourit toutes les deux parce que on a un projet commun au travers du Conseil du sport, justement pour mutualiser ces recherches de sponsoring pour que tout le monde puisse y avoir accès. Elise, je ne sais pas si tu veux en dire davantage sur le projet là pour 2023
3: oui, L'objectif, c'est peut-être de créer un club entreprise ou un cercle entreprise dans lequel on pourrait aussi, ben, pas vendre, mais en tout cas véhiculer les images du haut niveau, mais à travers Jimmy Gressier ou Pauline Le Carpentier. Enfin, voilà, de ben, créer une émulation, parce que je pense pas que le frein ce soit de la part des chefs d'entreprise. En fait, eux, ils sont super intéressés pour rencontrer des sportifs ou des sportives. Euh, ouais, c'est effectivement, c'est le frein que peut se donner un ou une sportive à dire ben « Ouais, mais moi, je suis mal à l'aise à aller euh, frapper à la mmh. porte de telle entreprise et de vendre, entre guillemets, mon image ou mon activité. » Donc là, on serait vraiment sur un, un dispositif falici, falici, facilitateur, pardon, mmh. <rire> en fait, pour, pour les, les sportifs de haut niveau. Mais ça pourrait aussi s'élargir sur les associations sportives. Enfin, voilà, Moi, c'est ça, mm -hmm. un peu euh, le projet. Et,
0: ouais. et Jérôme, en ayant du coup un club euh, où il y a une section homme, une section femme, pour trouver des soutiens financiers, c'est de manière indifférenciée.
4: Je vais vous faire sourire, mais quand on parle de sponsors, on parle de sponsors dans le monde masculin, et on parle de mécènes dans le monde féminin. Mmh. Et voilà. c'est le même sport donc euh, finalement tout est résumé à travers les deux termes c'est qu'aujourd'hui quand on va chercher un partenaire pour le monde féminin c'est un, un mécène même si nous on essaie d'en accompagner et on a quelques entreprises qui nous accompagnent sous forme de sponsoring parce qu'elles s'affichent mais de toute façon tout est lié, on parlait de médiatisation, nous aujourd'hui on, on est en troisième niveau en, en foot féminin on a des clubs de foot masculin ici autour, c'est pas comparable avec l'équipe première de l'USBCO on va pas se comparer mais on a des clubs qui sont dans des 5 e 6 e 7 e divisions ici autour, qui ont des pages complètes dans les, dans les médias où là nous on, en a, on peut les compter sur le doigt de la masse qu'on a eu depuis le début de l'année en étant dans les deux premiers du championnat donc euh, oui. les sponsors sont liés aussi à ça forcément, enfin, tout oui. est lié donc, euh, plus, plus, mais, mais nous aujourd'hui euh, je dirais que pour, pour perdurer dans le foot féminin et créé le projet qui a été créé ces dernières années. Et c'est souvent mal pris quand on dit ça, mais heureusement, et Fred ne dira pas le contraire, heureusement qu'il y, qu y a cet impact du cette marque SBCO qui s'est développée à travers le foot masculin, qui permet à l'ensemble de vivre ensemble. Mais, mais aujourd'hui, un club, d'ailleurs on le voit dans le foot féminin de très haut niveau, il y a de moins en moins de clubs de foot féminin de haut niveau, où ils font que du foot féminin. Parce que le masculin porte beaucoup plus, et malheureusement, enfin c'est comme ça de toute façon, il n'y a pas d'avis à donner là-dessus, c'est... C'est comme ça aujourd'hui, c'est que aujourd'hui le foot féminin est très peu porteur seul dans, dans les sponsoring, dans les médias, dans, dans tout ce que ça engendre comme communication autour. Donc euh, on a très peu de moyens mis, si ce n'est des mécènes ou des dossiers de subventions liés à, à, on parlait tout à l'heure d'inclusion, mais de mixité, d'accompagnement de, du, du foot féminin ou du sport féminin en général. Du sponsoring pur, on n'en a presque pas.
6: Mmh. Moi c'est encore plus difficile, puisque personne ne connaît, donc, ouais.
4: euh, ou très
6: peu, sur euh, le local. Donc j'essaye de me concentrer euh, avec l'ensemble des, des présidents des clubs sur justement euh, le système de communication. Euh, euh, on s'adapte, on s'adapte, déjà on n'est pas reconnu par l'État, donc ça c'est déjà euh, un frein, puisque euh, l'agrément euh, ministériel, la reconnaissance ministérielle, on ne l'a pas. Euh, c'est des associations de loi 1901, on, on essaye de, 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 de rester, de créer euh, euh, les choses euh, en bonne et due forme, mais euh, voilà, la communication, là, euh, je sais pas si euh, autour de cette table, des gens sont déjà venus voir euh, réellement un match de championnat de cardio-gol. Ouais, mmh. vous êtes déjà venus. Mmh. Euh, bah, C'est bien, tant mieux, je <rire> suis content. Je <rire> suis content, mais... Euh, c'est pas évident quoi. Donc, on, on, vraiment là, je me suis concentré sur un championnat, de, une Coupe de France, ce qui va permettre, euh, je pense, de, de, de véhiculer la discipline déjà sur le local, voire même au niveau national, hein, ça c'est sûr. Et j'ai de la chance d'être euh, suivi par euh, les élus de l'agglomération. Hein, ils m'offrent la possibilité de pouvoir organiser déjà cette, cette Coupe de France. Euh, Chaudron, donc euh, le 8 et 9 juillet 2023, je vous invite à venir voir ça, ça va être euh, fabuleux, et euh, vous allez voir l'avenir, je pense, de, de quelque chose d'important euh, dans le milieu du sport, ça vient de chez nous, et, et dans l'espoir de pouvoir euh, avoir une démonstration en JO euh, de Paris, au pied de la Tour Eiffel, c'est euh, mon souhait, donc euh, je suis actuellement en lien avec... Euh, Bruno Pekoviak, euh, et on essaye de. On pousse un petit peu pour que ça puisse se réaliser. Mmh. Donc le tremplin, c'est la Coupe de France. Il euh, y a des championnats qui sont mis en place depuis 2016. Donc les clubs se rencontrent hein, sur, euh, déjà sur toute la côte d'Opale. Il euh, y a des arbitres, il y a des formations aussi, il des arbitres euh, mixtes. Euh, on essaye de, de casser les codes. Alors c'est pas forcément. Euh, euh, forcément bien perçu parfois on, ce que les gens ne connaissent pas donc ils portent des jugements sans, sans savoir ce que c'est on n'essaye pas de, de, de changer les choses euh, au travers des autres sports euh, le cardio golf c'est un sport à part et, mais c'est un sport d'avenir voilà. euh, ce que
0: je trouve mais... inté intéressant dans ta démarche c'est que je me dis bon, les gens qui te connaissent pas ou qui connaissent pas le sport s'ils entendent directement dire euh, démonstration euh, sous la tour Eiffel au JO d'un seul coup on peut se dire waouh en fait, euh,
6: c'est un peu fou. Ouais. Ouais, en fait, ce que Mais je me dis,
0: je voudrais rebondir par rapport à deux choses que ce que tu dis. c'est Je me dis, en fait, euh, on peut peut-être poser l'ambition. Euh, peut-être qu'il y a aussi un sujet sur l'ambition qu'on qu se donne collectivement et que quelqu'un qui arrive avec une grosse ambition, bah, finalement, tu, tu tires beaucoup de, de gens avec toi, même si ça demande beaucoup d'énergie. Et que sur le sport féminin, euh, peut-être que c'est aussi. Euh, la démarche qu'il faudrait avoir de, 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 de poser l'ambition quelque part même au préalable quoi. même avant d'avoir, même si des, des talents on en a déjà mais en fait de dire bon, bah, sur le territoire on, on met vraiment une ambition, un enjeu sur le sport féminin et, et après ça suit et peut-être pas à l'inverse vous voyez et par rapport au fait que tu dises que tu es soutenu par les, les pouvoirs publics sur l'organisation, la, ouais, la C'est une
6: question de temps, ça fait partie de son évolution. Hein. Si on, on regarde bien euh, la création des autres sports, euh, euh, on, c est, c est, le délai est toujours euh, est comme ça. quoi. Donc il faut attendre une vingtaine, trentaine d'années avant que ça soit... Euh, connu, maintenant oh. bah on, on a les outils on ne peut nous... pas dire
0: ça nous aux filles de, là, non, qui ont non, 10 non, ans, non, on ne peut non, pas non. leur dire non, bon mais alors on, mais atteint, non, on attend non, mais dans, tu dans vois. la
6: création on, a, on, on est déjà dans la mixité, on est déjà dans l'inclusion oui, dès le départ Ça, c'est super Donc, intéressant. Euh, mm. ça, je ne voulais pas faire euh, comme les autres, ce n'était pas possible ce n'était pas du tout le but Donc, euh, là on commence déjà comme ça c'est né comme ça Donc, euh, et ça, ça sera comme ça on ne pourra pas changer les choses je me suis battu pour pas que ça change ça n'a pas toujours été accepté par tout le monde ça n'a pas été simple et c'est toujours pas simple donc euh, de l'acceptation on en parlait juste avant mais oui. de certaines choses euh, les femmes, il y a des clubs où, à la création on ne voulait pas de femmes donc euh, j'ai dû me séparer de certaines personnes que, que je connaissais bien pour pouvoir euh, amener ce que je voulais quoi. Donc, euh, et à l'heure d'aujourd'hui euh, des personnes sont revenues donc euh, ils ont accepté et euh, ils se plaignent pas, au contraire. Donc ça offre aussi pas mal de possibilités une fois qu'on comprend le, euh, la chose. Euh, tout à l'heure tu, tu, tu parlais de, de, de projets euh, en famille, euh, du sport en famille, là c'est le cas. Euh, principalement dans les clubs c'est euh, des familles. Oui. Donc, euh, les papas qui jouent avec leurs filles en compétition, euh, les mamans avec leurs fils, euh, la famille complète sur un terrain, c'est oui, super ça, à voir. Oui, je pense que
0: c'est un enjeu, un enjeu Là, important. Là,
6: on, on, on leur offre la possibilité de, de, de faire une Coupe de France. Chose qui, pour, pour la plupart, n'aurait jamais pu faire ça dans leur vie. Quoi. Mmh. Et, euh, donc ça, c'est plutôt sympa à vivre. Hein. Ouais, enfin, c'est un projet... Euh, donc non, moi, j'y crois fortement et je sais que le résultat, il est là. J'anticipe, j'anticipe et je provoque certaines choses. Donc euh, je fais un petit balin, <rire> mais et je sais où je vais. Voilà. Et
0: mmh. du coup, sur cette notion d'ambition et de projet territorial, je ne sais pas si Mme Leland ou Mme Ingres, ça, ça résonne en vous. Je voudrais juste... Euh, euh, donc là, on a mis en avant voilà, des, choses qui, des choses intéressantes qui, qui se passent. Je, je voudrais quand même juste dire, par exemple, que quand j'ai lancé ce, voilà, ce projet de faire une série spéciale sur le sport, il y a, y, a, y a quelque chose que j'ai cherché, par exemple, localement. Euh, j'ai cherché des chiffres sur le sport féminin localement. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de donc j'ai sollicité soit les communes, la cab ou bon après sinon faut vraiment aller dans les clubs et même dans les clubs ils ont pas tous ce que tout à l'heure ce que tu faisais de dire voilà j'ai tant de licenciés hommes voilà. femmes ça j'ai pas trouvé parce que je voulais avoir
2: quelque chose ça vous je pouvez les base. avoir en mairie puisque dans tout dossier de subvention les clubs doivent donner le nombre d'hommes et de femmes qu'ils oui. euh, qu'ils ont donc ça en, en mairie nous avons les statistiques des de tous les clubs de la ville d'accord.
0: Parce que, voilà, je me disais, voilà, le fait que ce soit, ce soit pas un chiffre facile à trouver, ça, mmh. ça, ça peut être euh, bon, voilà, ré révélateur de ça. Euh, et puis, bah, voilà, le, ce, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, provoquer des, des, des occasions de parler du sport féminin, je me dis, est-ce que euh, et la, la, la puissance publique, enfin si je l'appelle la, comme ça, euh, elle peut Montrer l'exemple, même vis-à-vis -vis des, des entreprises privées et tout ça, pour, pour dire, euh, voilà, on donne autant euh, le, le, la place et la chance euh, au sport féminin qu'au qu reste, quoi. Et qu'après, peut-être, ça, ça, ça peut faire un effet
2: euh, d'entraînement... Euh Clairement, je pense que euh, depuis trois ans, euh, oui. euh, voilà, euh, oui, j'ai oui. posé euh, l'ambition oui. euh, très clairement de parler du sport féminin, en tout cas euh, pour la ville de Boulogne-sur-Mer. Euh, et c'est pour ça qu'on voit toutes ces petites avancées. Peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment visibles, effectivement. Mais en tout cas, je pense qu'on a déjà bien avancé. Euh, voilà, c'est bien, vous me donnez un nouvel objectif pour 2023, mmh. c'est gagner en, en, en visibilité, donc euh, c'est chouette, mais voilà, en organisant des choses comme vous le faites là, vous nous donnez aussi la possibilité euh, d'en parler et, et, et d'avancer, donc merci bah C'est le but, <rire> ouais, c'est
0: vraiment le, un, un constat que je me, je me fais et souvent je partage quand, quand j'explique aux gens ce que je fais et pourquoi je le fais c'est que la plupart des sportifs ou des dirigeants de clubs euh, à, à qui je parle du projet et à qui je parle de la place des, des filles dans leur sport, quasiment à chaque fois, euh, en fait, c'est une question qui ne s'était pas posée. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les choses euh, de manière vraiment délibérée euh, contre les filles. Donc, ils fonctionnent comme ils ont l'habitude de fonctionner. Et s'il n'y a pas de place pour les, les filles dans leur fonctionnement, bah quelque part, euh, c'est juste un constat que, que je leur fais. Par exemple, sur le basket, tout à l'heure, on parlait du basket. Une salle de basket, c'est voilà, une, enfin, une contrainte. C'est une structure qui peut accueillir tant de créneaux sur une semaine et ce n'est pas, pas extensible. Et donc, une fois qu'on a... Euh, je ne sais pas combien d'équipes de garçons à qui on donne des créneaux, ben, s'il n'y a plus de créneaux, il n'y a, a plus de créneaux. Et on prend, on, on prend parfois le, le problème dans, dans ce sens-là. Et si moi, je dis, ben ok, donc euh, là, tu as trois équipes de garçons en U13, euh, pourquoi pas faire deux équipes de garçons et une équipe de filles Et ben réellement, le, la, la grande majorité du temps, je ne s'était pas posée la question comme ça. Et donc... Euh, je, de, de là l'idée de dire ben en fait il suffit juste d'en
2: parler de, de se dire euh mais vraiment je pense qu'on qu avance parce que j'ai un exemple c'est le club de MMA mm -hmm. euh, et dès que je les vois euh, le président me dit ouais, je sais madame leland que vous êtes attachée au sport féminin et il y a toujours un petit volet pour les filles et mm -hmm. c'est vrai que dans Généralement, dans les clubs où je vais maintenant, euh, on me dit mais pour les filles, euh, voilà. Donc il y a eu une réelle quand même sensibilisation. C'est bien. On euh, et y puis vient. le fait que ce soit noté noir sur blanc dans le dossier de subvention aussi, les, les clubs, en signant la convention, s'engagent à euh, voilà, mettre en place les choses. Donc euh, on avance, vraiment on avance. Peut-être pas suffisamment rapidement, mais euh, mais voilà. On
1: oui, et puis je pense aussi, Enfin, il y a une mobilisation, on le sent, euh, pour la ville de Boulogne, voilà, on peut, Anne y a répondu, sur le département du Pas-de-Calais, c'est la même chose aussi, je veux dire, sur les, les demandes de subventions, il y a aussi euh, des opérations comme Ouvrez votre club, euh, qui sont aussi des opérations d'incitation, c'est-à-dire qu'on demande au club justement de pouvoir faire une porte ouverte et d'inciter euh, particulièrement le public féminin à venir visiter, ne serait-ce que visiter, mettre un pied, ce qu'on disait tout à l'heure, pousser la porte, c'est parfois ce qui est le plus difficile, et, et qu'il y ait un accueil vraiment particulier, qui est des Parfois, parce que parfois aussi, il y, y a des idées qu'on se fait sur euh, la pratique d'un sport, ça peut être contraignant, ça peut être euh, voilà, sur les horaires, sur... et puis finalement, on, voilà, on, on désacralise un petit peu les choses, et puis on, on rend, euh, rend l'accès plus simple. Et je crois que la mobilisation, on en parlait, elle est présente aujourd'hui, euh, à la fois de la part des clubs, parce qu'on on leur répète aussi le message, et je crois que c'est ça aussi. On parlait tout à l'heure de médiatisation, elles sont dans, je dire, la médiatisation, elle, elle est dans, dans tous les sens, aussi bien l'image des sportifs et sportives de haut niveau, euh, qui, qui véhicule finalement la, la bonne image sur le sport et le fait que euh, la pratique pour les filles, eh c'est un gagnant-gagnant sur le territoire. Euh, la médiatisation, elle se fait aussi via les collectivités. Elles, elles ont aussi un message à porter. Elle se fait aussi via les, les, les clubs directement. Et donc tout cela, je dirais, toute cette mobilisation euh, qu'on peut apporter sur le territoire, c'est autant de petites réponses, peut-être, elles sont différentes, elles sont différenciées, mais elles vont permettre qu'il y ait un, un changement aussi de mentalité. On le sent bien, euh, je, je l'ai noté tout à l'heure, parce que on sent bien que lorsque la mixité est d'emblée euh, dans la réponse, on se dit, moi, mon sport, je veux qu'il mmh. soit euh, mixte, moi, mon club, il est entièrement mixte, on, a, on a eu les réponses autour de la table. Bon, on sent qu'il n'y a pas de frein, finalement. Il n'y a mmh. pas de difficulté. Enfin, ça paraît normal, c'est classique. Enfin, euh, la moitié de la population, ce sont des femmes. Hein, donc, euh, je veux dire, la société est ainsi mmh. constituée. Il ne faut pas non plus qu'on qu se dise, tiens, il euh, faut qu'on sépare et qu'on parte dans, dans l'idée qu'un sport est plutôt masculin, un sport est plutôt féminin. Non, voilà, il y a une mixité. Faisons en sorte justement que cette mixité ce soit véritablement euh, le, le point de départ, le point d'ancrage. Et je crois que si on arrive à travailler sur, sur ce thème-là, je pense qu'on arrivera aussi à faire en sorte que bien, les filles se sentent tout à fait à leur place, partout, dans tout type d'activité, et qu'on arrivera à les inciter justement à venir plus, plus facilement vers un, vers un club sportif. Mais je crois que la démarche, elle, effectivement, ce n'est pas du jour au lendemain où on change non. les mentalités, mais on sent que à travers notamment différentes expériences et expérimentations, et eh bien, on arrive justement à apporter des réponses. Et qu'il faut que ça devienne, effectivement, euh, tout simplement la, une banalité, finalement, qu'un club soit mixte et qu'on accueille euh, euh, tous les, les pratiquants de la, de la même façon.
0: Oui, parce que c'est... C'est vraiment des choses, je pense, concrètes qui se jouent. Euh, tout à l'heure, euh, Mme Leland parlait du, du basket. On n'a pas de représentants du monde du basket. C'est quand même un sport où il y a deux clubs pro euh, sur le territoire, avec deux beaux équipements. Il n'y a pas un match de basket féminin euh, dans le chaudron, ni, euh, ni au SOMB. Donc, euh, si je suis jeune basketteuse... Euh, voilà, il y a de la mixité jusqu'à une certaine catégorie, jusqu'en U13. Je peux aller voir jouer l'équipe de l'ESSM. Je n'ai jamais fait le calcul, mais il y a, il y a, il y a des femmes dans, les, dans le public de l'ESSM, dans le public de, du SOMB. C'est un sport qui est populaire localement. Il y a pas mal de pratiquantes. Et euh, les, les deux équipes, les deux clubs pro locaux, euh, c'est principalement des clubs masculins. Et les joueuses qui performent, il faut qu'elles qu partent.
2: Oui, tout à fait. Mais euh, j'ai envie de dire que là, il, se... il y a les prémices de quelque chose qui, j'espère, va bien évoluer. C'est que, euh, pour la première fois, le euh, club du SOMB a réussi à constituer une équipe exclusivement fille de U7. Mmh. Parce que c'est vrai que Bucay a une, une équipe exclusivement senior, mais... C'est dans l'amont qu'il faut travailler. Et d'avoir ces petites pépites U7-là, vraiment une épique complète, voilà, maintenant, c'est euh, la première pierre est posée. Donc, charge aussi à nous de les accompagner. Mais est-ce que là, le plus important, j'ai envie de dire, n'a pas été fait C'est que, voilà, c'est vraiment la base de la base pour la suite. Donc, j'ai bon espoir qu'on arrive aussi à faire évoluer ça.
0: Parce que quand je dis que c'est concret, c'est que je, moi, j'ai. Voilà, pour. Connaître un peu le monde du basket, euh, si dans une famille euh, du Portel ou du quartier de Dan Raymond, il euh, y, y a une fratrie garçon-fille, il euh, y a une solution pour que le petit gars, le petit gars il sorte du collège et là, il aille faire son entraînement de basket et pour sa sœur, il faut, il faut aller euh, à Condette, à Neuchâtel. Euh, et donc, ça veut dire de, de la mobilité, ça veut dire du covoiturage, ça veut dire organiser du transport. Et là, on, on rajoute plein de freins euh, à la pratique. Et il y, y, y a des, des fois où, où ça s'arrête. Enfin, quand je parlais avec les joueuses de, de, du club... Euh, il y en a plein qui s'organisent, enfin qui n'y qui habitent pas Boulogne, qui s'organisent entre elles pour faire du covoiturage. Du covoiturage. Ouais, ouais. euh, heureusement que les femmes, elles se. <rire> sont solidaires. C'est vrai Ah oui, non, mais. Ah effectivement. Mais... Et
5: moi, je sais que bah, dans mon enfance, j'ai connu cela, puisque j'ai commencé le foot au club de Condette, et bah, derrière le club de Condette, après, il n'y avait plus rien pour moi, quoi. Donc, euh, soit j'arrêtais, ou soit, ben. Bah... Je prenais, euh, J'avais eu de la chance de pouvoir faire du covoiturage, pareil, avec des, des personnes plus grandes, et de partir euh, sur, vous euh, voyez, Bocan, watt euh, puis ensuite, Etna Beaumont. Mais grâce au covoiturage, j'ai pu continuer mon sport. Mais par ici, il n'y avait rien du tout. Donc, ce que je dis tout le temps à mes filles, c'est qu'elles ont de la chance, parce qu'elles sont, elles sont nées à la, à la bonne époque, quoi, entre guillemets, et elles ont... Tout autour de chez elles, quoi. Ils ont quand même un club qui peut les accueillir, pas très loin de chez elles, parce que moi, je faisais quand même 750 km par semaine pour <rire> aller faire mon sport <rire> et, euh, et jouer à un niveau ouais. plutôt intéressant. Et bon, on sait ce que c'est très fatigant et usant de faire la route. Et bon, on avance, donc c'est bien. Elles mmh. vont. J'aimerais bien qu'il y ait encore d'autres clubs qui, qui se lancent aussi dans le foot féminin. Euh, il y en a qui essayent mais il faut perdurer dans le temps et pouvoir multiplier euh, tous ces clubs autour de nous et
4: pour rebondir un peu sur ce que vous dites tout à l'heure par rapport au, aux jeunes équipes U13 etc en fait il y a aussi les fédérations qui prônent la, le développement des sports féminins dans tous les sports collectifs principalement parce que c'est récent par contre il va falloir qu'elles qu mettent aussi en corrélation tout le règlement nous on a posé cette question là pour accueillir plus de filles il faut qu'on réduise notre volume de garçons c'est ce qu'on a fait ces dernières années Sauf qu'aujourd'hui, quand on réduit notre volume de garçons, on a eu un label féminin il y a deux semaines. Par contre, aujourd'hui, le fait de réduire notre volume de garçons, les labels masculins, on va peut-être les perdre. Parce qu'on n'a plus le nombre de licenciés en U13 notamment, ou en U14 qu'il faut. Et ça engendre d'autres paramètres sur l'équilibre d'un club, en fait. Parce que bah, c'est la réalité, vous disiez, pour la salle, c'est la même chose pour le terrain. Mmh. Et en fait, euh, bah, on, 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 gagne, on gagne un label, c'est super agréable, si on reconnaissance son travail mais en parallèle on fait le même travail juste avec quelques enfants de moins et finalement peut-être que sur le masculin ils ont la possibilité d'aller ailleurs donc c'est pas, une... enfin, pas gênant pour nous d'avoir moins de... de jeunes enfants de 13 ans, de 14 ans de 12 ans parce qu'on a... a des clubs autour de nous avec qui on s'entend très bien donc ils vont les jouer au Portel, à Outro, à Saint-Martin-Boulogne enfin dans tous les clubs de la CAB, il y a 22 clubs dans la CAB donc sur le monde masculin c'est pas un problème sauf que fédéralement ben, ils comptent, donc, comme dans les dossiers de subvention par exemple, mais à la fédé, c'est pareil ils comptent notre nombre de licenciés masculins pour nous octroyer obt... au nom à la belle et l'ouverture ou non d'une section sportive, et l'ouverture ou le match a ou non, et, et ben parfois, voilà, il faut, faut, être, mmh. euh, faut jongler entre les possibilités et les contraintes. C'est toute euh...
2: la problématique aussi euh, euh, d'avoir des femmes dans les instances dirigeantes. Parce voilà. que ça aussi, euh, je ne pense pas qu'il y ait de parité. Et oh. peut-être que des questions euh, comme ça seraient plus facilement soulevées s'il y avait aussi euh, des femmes... Euh, mmh qui euh, pouvaient participer davantage euh, à la création des règles, lecture des règles, etc. Oui. Et oui. là aussi, il y a du travail. Parce que généralement, dans les instances du régent, c'est très masculin, très très masculin.
4: Mais l'ensemble, on parlait tout à l'heure de l'encadrement, et j'ai bien compris votre interrogation, mais la scélarité aussi. Aujourd'hui, on, on est ravis d'avoir des hommes qui viennent encadrer des jeunes filles, nous, au football. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas assez d'encadrants. Par contre, il y a très peu de femmes qui sont capables ou autorisées ou envie ou, en vie, ou enfin, tout ce qu'on veut d'aller encadrer des hommes ou des jeunes garçons, même ça se fait nulle part. Donc aujourd'hui, c'est moi je suis ravi et on, on les a cités l'autre jour lors du label. On a on a cinq jeunes filles qui se forment, qui sont soit sur les filières stables, soit dans soit au sein de l'EMS et qui se forment et qui encadrent nos jeunes filles. Mais c'est aussi elles les futures dirigeantes encadrant du, du sport en général parce que on est en effet très, très masculin dans, dans l'encadrement des clubs, de toute façon, dans les structures dirigeantes, dans, dans les comités. L'arbitrage, je pense
3: aussi, parce que quand j'ai vu la dernière Coupe du Monde, assez... <rire> <Ouais. rire> c'est euh, ouais. une française. Bon, c'était une française, ouais. mais euh, c'est ouais, vrai mais... que c'était... Cho... enfin Moi, ça m'a choqué, en fait, qu'on voilà, puisse euh, avoir qu'une seule arbitre euh, féminine qui puisse arbitrer des ouais. hommes. Enfin, je vois ouais. pas trop le, les freins, en fait. Enfin, le, ouais. la... enfin voilà, c'est
5: mais même et nous au sein du club hein, nous on n'a pas d'arbitre féminin on n'a pas pour l'instant voilà mm -hmm. donc il faut trouver une joueuse qui ait envie finalement d'arrêter de jouer ou de faire les deux parce qu'on peut hein, sur un temps faire les deux mais pour l'instant il n'y a vraiment personne et, jeu, et vraiment, on cherche on cherche mais
6: l'image du sport à la base mm -hmm. À la base, et là pour revenir en arrière, enfin, vous avancez, hein, vous avancez, hein, mais euh, ça prendra encore du temps. C'est vraiment à la base qu'il fallait euh, faire tout ça. Maintenant, euh, moi, je l'ai compris ça. Donc, euh, ça n'arrivera pas euh, dans mon sport. Hein, ça, c'est sûr. Moi, les, les problèmes que je rencontre, euh, ils sont, ils sont autres. C'est euh, comme c'est nouveau, comme les gens ne connaissent pas. Euh, c'est, euh, on doit exister. Donc pour exister, il nous faut exercer. Euh, exercer, il nous faut avoir des créneaux. Euh, les, les créneaux, euh, c'est autre chose. Hein. Nous, on, 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 a, on arrive, de, j'ai envie de dire, de nulle part. Euh, on exerce sur les, les dimensions internes de basketball. Euh, les clubs sont en place depuis des années. Euh, il nous faut des créneaux pour pouvoir euh, ouvrir des clubs. Euh, les clubs, là, évoluent. Euh, on a de plus en plus de pratiquants et pratiquantes donc c'est super ils veulent faire découvrir leur discipline à leurs enfants euh, ils veulent des créneaux enfants euh, et on les a pas mmh. donc euh, on les a pas euh, parce que il euh, y en a pas donc, euh, sauf que au cardio goal, on n'a pas besoin d'avoir euh, un créneau pour les filles un créneau pour les garçons et ainsi de suite quoi. Donc euh, déjà pour les adultes euh, un créneau suffit pour les deux euh, on réduit, nous. Il nous faut peu de créneaux, finalement, pour pouvoir euh, développer. Mais euh, même ça, c'est oui, compliqué. Oui, c'est ce que Mme
0: Ingres disait tout compliqué, à l'heure. C'est ouais. la mixité, elle est là d'emblée. Elle est là. Donc,
6: euh, Mais euh, il, il faut... Euh, il faut euh, tu l'expliquais tout à l'heure. Euh, on a trois clubs, euh, euh, trois niveaux dans, 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 dans un club ou dans une commune. Euh, pourquoi pas euh, euh, en créer un seul et puis donner un créneau pour... Euh, donc là, c'est de la discussion, mais, mais euh, ça passe pas forcément. Alors après, c'est des accords, c'est des... C est, c est, voilà. Je pense que le, le, le fait de, de vraiment de, de, de s'orienter sur des projets comme la, la, la Coupe de France et vraiment avoir une diffusion euh, importante va ouvrir l'esprit des gens. Et j'en suis convaincu, il faut... Euh,
0: il faut des coup. enjeux, quoi. Ouais, des... voilà, mais il
6: faut ouais, des, des enjeux, parce que là, c'est trop... Voilà, pour moi, c'est pas encore assez grand. C est... C est...
0: Bon. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait On se donne rendez-vous 24 janvier 2024
2: <rire> okay. pour voir
0: si on, a, si on a avancé. Voilà ce que je disais. Moi, je, on, on les a tous abordés, mais et si vous écoutez les épisodes qui ont été enregistrés, voilà, pour moi, les enjeux. Il y, y a cet enjeu de médiatisation, vraiment, euh, et je pense qu'il faut pas forcément attendre de la presse qu'elle parle de nous, je pense que c'est à nous aussi à chacun à parler davantage des, des sportives je, avec, avec Hélène Ternivien là, qui, qui fait du cardio gol et qui, qui a participé à un épisode dont elle évoquait un, un, tout azimut, un une image de tous azimut, mais dédiée euh, au sport féminin parce qu'il y a, y, a, y a quelque chose que moi je constate euh, et qu'on constate peut-être tous par rapport aux réseaux sociaux. C'est à la fois bien parce que ça permet à tout le monde de communiquer sur son sport, sur son club, sur son actualité. Mais le souci des réseaux sociaux, c'est que ça fonctionne un peu en, en silo. C'est-à-dire si je m'intéresse au foot, je vais m'abonner à la page de l'USBCO, je vais m'abonner et du coup je vais avoir l'info. Mais euh, pas l'info. si je ne m'abonne pas au club de rugby, je pas l'info. Si je ne m'abonne pas au club de lutte, je pas l'info. Donc, par exemple, vous, votre page, bah, oui, vous partagez de, sur un peu tous les sports. Mais voilà, comment faire pour, que, pour ouvrir euh, euh, que les gens s'intéressent à tous les sports en dehors de ce à quoi ils sont, euh, ils sont abonnés ouais, Il
2: faudrait faut. un outil commun euh, à, à l'ensemble euh, des clubs j'ai envie de dire, même pas que féminin, d'ailleurs. Mmh. Déjà, mmh. parler du sport en général mmh. et mettre en avant mmh. le sport, bien évidemment avec le sport féminin, mais le sport, globalement, a ouais. besoin d'être voilà. élevé. Euh, ouais. Parce que euh, on oublie beaucoup de ses vertus. Euh, ouais. Et... Euh, ouais. Voilà. Cécile, vous me donnez un deuxième objectif, voilà. voilà. <rire> moi, je repars euh, Donc, dans la...
0: avec euh, <rire> mon <Manuel> listing. <rire> voilà. Donc ça, du coup, médiatisation, ça veut dire, je pense, derrière entraîner aussi cet aspect sponsoring euh, et pas mécénat, enfin sponsorat et mécénat, <rire> quel que soit le nom qu'on lui donne, mais en tout cas, d'amener voilà, les, les entreprises à soutenir euh, tout, tous les sports et aussi bien le sport féminin que le sport masculin. Ça, c'est un premier enjeu. L'enjeu après de structuration, vous l'avez tous dit à des moments différents. Pour moi, la structuration, c'est les moyens humains. Donc, que ce soit des garçons ou des filles, et voilà, former des gens, professionnaliser des gens. Euh, et voilà, euh, sur le, vous qui, qui travaillez sur le sujet de l'éducation, des cités éducatives, c'est aussi un débouché. C'est aussi un débouché. Euh, Devenir coach. Euh, quand j'ai fait l'entretien la conversation avec Frédéric, et je le souligne dans l'épisode d'ailleurs, c'est que la première chose que, que vous dites, c'est moi, je n'ai pas l'impression d'aller travailler le matin. Je fais, je fais un métier qui est ma passion et, euh, et je fais beaucoup plus que 35 heures par semaine et c'est OK parce que c'est ma passion. Et je me dis aujourd'hui, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui, qui peuvent dire ça.
1: Et on a Donc, besoin de ces messages voilà. On a beaucoup besoin de ces messages notamment et vis-à-vis -vis des filles. Ça. On reparle effectivement des Donc, cités éducatives euh... sur c'est vraiment une thématique sur laquelle on on souhaite travailler, et de, de véhiculer ces messages positifs en disant effectivement je, je, je pratique le métier que je souhaite et, et véritablement c'est une passion et c'est pas pesant finalement d'aller travailler parce qu'on se dit bon, on va faire des choses vraiment passionnantes, intéressantes on, puis on emmène aussi mmh. un groupe avec soi, enfin, c'est ça aussi ce, ce, cette transmission mmh. et donc euh, oui on a besoin véritablement aujourd'hui d'avoir ces messages.
0: Voilà, donc euh, sur, la, sur la structuration c'est les moyens humains les moyens financiers euh, les, deux, les, les, deux les deux marches ensemble donc aussi bien des, voilà, des, des, du secteur public que du, du secteur privé donc euh, voilà aller chercher ça peut-être en faisant un peu comme ce que tu fais Ludovic c'est-à-dire poser l'ambition euh, à la base euh, quand j'ai préparé cette table ronde je regardais un petit peu sur le 24 janvier cette journée internationale ce qui peut se faire ailleurs et euh, par exemple une ville comme Bourges qui est, qui est pas, enfin, c'est une ville différente de Boulogne, mais c'est une ville moyenne. C'est pas une grosse, grosse métropole. Et si, si vous avez la curiosité d'aller voir, sur le sport féminin, ils, voilà, ils mettent le paquet. Là où moi, aujourd'hui, je fais une, une petite table ronde, eux, c'est... Euh, je crois qu'ils ont intitulé ça les états généraux du, du sport féminin. Et vraiment, ils, ils, voilà, ils font pas mal de choses autour de ça. Il y a le basket à Bourges qui est très... Voilà, qui, ils, ont, ils ont un gros club de basket. Euh, le foot, je sais pas s'ils ont des bonnes footballeuses, mais enfin, en tout cas, il y, y a une bonne dynamique autour de ça, et sur Clermont-Ferrand aussi, où euh, là, j'ai vu que euh, ils ont carrément mutualisé rugby, football, basket féminin pour euh, voilà, créer une espèce de structure qui qui génère de la structuration, à mon avis, sur le plan financier, sur le plan humain et tout ça. Donc peut-être... Euh... Bon, tout ça, de toute façon, c'est des choses que je mettrai en lien dans l'épisode pour, euh, en plus de ce qu'on se dit là, peut-être pour, voilà, pour semer des petites graines <rire> dans les esprits. Euh, voilà, donc ça, c'est les, les enjeux principaux. Et puis après, un, un enjeu plus général de, de développement du sport, mais... Comme vous disiez, sur le plan global, c'est-à-dire juste la pratique, euh, enlever les freins euh, à la puberté, euh, à l'adolescence, euh, quand on devient maman, quand on devient âgé, euh, voilà, tout, tout, tout ces, tous ces sujets-là. Est-ce que les uns et les autres, il y a des choses que, qui vous restent en tête sur tout ce qu'on a pu se dire euh, Des remarques euh
3: non, juste sur la valorisation, enfin ou l'image. J'avais apprécié aussi l'initiative la, la, euh, en fait, de la ville de Boulogne qui avait aussi promu non pas euh, que les athlètes de niveau, mais une pratiquante par club. Et ça avait été en fait affiché. En fait, chaque club devait euh, désigner, enfin je sais pas si. ou élire, je ne sais pas trop, désigner en fait une désigner. pratiquante. Le, le, le et euh, devait se prendre en photo. Et donc, de ce fait-là, il y a eu une sorte de panorama, un diaporama, en fait, euh, à l'occasion du forum de, des sports, enfin des fêtes des berges. Et donc, de ce fait-là, euh, chaque sport avait euh, été identifié par une femme, une petite fille, une dame plus ou moins âgée, jeune, moins jeune. Et donc, je trouvais ça euh, l'initiative aussi sympa de ne pas non plus passer que sur du mmh. haut niveau, mais de ah, ouais, se oui. dire qu'une personne lambda pouvait se reconnaître à travers... Une petite fille, enfin voilà, enfin voilà une personne âgée, etc. et donc se dire pourquoi pas moi. Et puis c'est vrai que l'initiative aussi d'organiser des forums de sport, ça nous permet aussi à des sports, on va dire plus confidentiels que le foot, c'est-à-dire beaucoup de beaucoup de sports, de se faire connaître et reconnaître et de se dire si une famille passe, de dire bah oui, bah c'est fait aussi pour ma petite fille ou c'est mmh. fait aussi pour mon ado ou, enfin, ou elle-même choisir en fait. De, le sport qu'elle veut tester, ou en tout cas essayer. Donc il euh, y a aussi ces, ces initiatives-là qui sont plus confidentielles, mais qui existent aussi, il n'y a pas que le sport de niveau qui peut véhiculer les bonnes images du sport.
2: Mmh, tout à Alors, fait. Pour info, ces photos euh, sont affichées dans le hall d'entrée du Palais des Sports dans Raymond D'accord. Voilà, donc on, les a, on a fait en sorte qu'elles soient pérennes.
0: <rire> ok. D'autres remarques, sinon ben, je pense qu'on va clore cette petite table ronde et puis je vous dis ben, peut-être se donner rendez-vous pour une prochaine. Euh, les épisodes vont, voyez je... Là je vais communiquer sur le reste des épisodes à partir de, de ce soir et demain. Les épisodes seront en ligne, donc si vous voulez les écouter, il euh, y a deux épisodes qui sont consacrés euh, au foot et à l'USBCO. Un épisode avec Frédéric et puis un épisode avec les joueuses. Il y a des épisodes qui sont consacrés au cardio-goal, à la rencontre de Ludovic et, de, et du club de Bimereux de des pratiquantes. Il y a aussi des épisodes consacrés au basket, et voilà, j'ai pas eu le temps matériel d'aller voir les pratiquantes de hand, de volet, de rugby. Je sais qu'il y en a aussi, mais bon, voilà, je me suis limitée à ça. Et puis, bah, donc, la table ronde qu'on vient de faire, qui sera aussi, euh, qui sera aussi en ligne. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci Encore Merci. une fois. voilà. <rire> Merci beaucoup. C'est bon pour toi en théorie, c'est là que je recommence par avoir